0: Convido a todos a pegarem suas Bíblias neste momento. Essa noite eu quero conversar um pouco com os irmãos. Muito mais conversar do que pregar. Se bem que as duas coisas caminham juntas, né? Mas é preciso conversar mais de perto, conversar mais francamente e chamar a atenção para os dias em que nós estamos vivendo, que são dias. De muita dificuldade, dias muito difíceis, e pode ser o caso que nós não estejamos atentos à grande necessidade de despertamento espiritual. Eu sei que é um tempo de muito medo, né? Faz sentido, sim, faz sentido que com uma pandemia dessa natureza nós fiquemos um pouco receosos, um pouco temerosos, né? com medo de sair de casa, com medo de trabalhar, com medo de congregar, com medo de visitar os familiares. É certo que isso é natural, esse certo receio ele é natural. Acontece que esse medo humano e, de certo modo, normal, ele não pode ser maior do que a nossa esperança. Ele não pode ser maior do que a nossa fé. O medo não pode fazer prevalecer em nós aquilo que nós negamos ah, consoante aquilo que nós confessamos, segundo o Evangelho. Ou seja, acima de tudo, acima de qualquer medo, acima de qualquer dúvida, acima de qualquer dificuldade, de qualquer pandemia, está no fato de que nós cremos no Deus vivo. Nós cremos no Deus que ressuscitou a seu Filho dentre os mortos. Nós cremos naquele que esteve morto e tornou a viver. Nós cremos em Jesus Cristo e sabemos que Ele, e somente Ele, é a nossa esperança. E pode haver que haja em nosso coração alguma outra coisa que também seja a nossa esperança e que, às vezes, tenta suplantar o lugar de Cristo como a nossa esperança. Mas o fato é que lá no nosso íntimo, cada um de nós sabe que a única esperança verdadeira é Jesus Cristo. Não há esperança fora de Jesus. Eu fico imaginando, né? É, trazendo aqui um episódio recente daquela cantora. Todos vocês, certamente, eu acredito, se não a conhecem suas músicas, já ouviram acerca dela. Marília Medonça, né? Uma jovem de 26 anos de idade, muito nova, né? Cresceu na igreja cantando, e aí, num dado momento da sua vida, teve a oportunidade de mostrar o seu talento ao mundo inteiro, né? As pessoas, fora da igreja também. E que estava com todo um futuro à frente, né? certamente tomou todas as devidas precauções no que se refere à pandemia, mas, de repente, numa situação totalmente, é, como eu posso colocar, numa situação em que ela não podia prever e que não esperava, certamente, a vida vem ao fim não é, não dá para a gente parar um pouco e pensar puxa, às vezes eu estou correndo para o lado de cá com medo do que vai acontecer à direita, eu vou para a esquerda e acontece comigo que eu tenho medo lá do outro lado de uma outra maneira não nos leva a pensar que a vida humana ela é como a própria escritura diz, é como a erva puxa, você está aqui hoje vivo, é pela graça e misericórdia de Deus nós estamos vivos não porque nós somos melhores de que alguém ou piores do que outros, não porque somos mais espertos, porque sabemos driblar qualquer situação, não, é porque Deus é bom para com você. E não me pergunte por que, que Deus te dá essa graça e dá a mim essa graça. Não, não temos como estar dando explicação para todas essas coisas. Cabe a nós simplesmente a cada dia falar, Senhor, muito obrigado, porque estou vivo. Não é? mas o obrigado é nem por estar vivo, mas é porque você tem, estando vivo, uma oportunidade a mais de realizar alguma coisa que você ainda não realizou, de algo que você poderia ter realizado e não realizou, e então aproveitar essa oportunidade para poder crescer um pouco mais, mudar um pouco mais o entendimento, mudar um pouco mais o coração. Lógico, a luz da palavra, pelo poder do Espírito de Deus mas ter a oportunidade de, aqui, nesta mera existência passageira, podermos nós efetuar alguma mudança para melhor. Não é? É, torno a repetir, realizarmos mudança, isso pelo poder do Espírito de Deus. Mas é certo que essas mudanças também passam pela nossa consciência e passam também pela nossa vontade. Haja vista que a Escritura amplamente nos adverte com respeito à nossa posição e disposição frente à salvação de Deus. Nós vamos encontrar o apóstolo Pedro dizendo que nós devemos confirmar a nossa eleição e a nossa vocação. Vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo sobre a necessidade que nós temos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O mesmo apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos... É, Tomar posse da vida eterna são muitos textos que uh, conclamam a igreja do Senhor Jesus Cristo que chamam a cada um de nós e que nos incentiva a procedermos positivamente em direção ao evangelho fazendo o valer em nossas vidas e essa aqui é a nossa oportunidade e eu quero conversar com os irmãos hoje alguma coisa baseado aqui no capítulo 3 do livro de Efésios, é lógico que é um capítulo muito grande né? e nós não teríamos como explorá-lo plenamente, ou pelo menos até onde nós podemos explorar, nós não temos condições disso pelo tempo, mas eu quero pensar algumas questões aqui dentro que são de extrema importância, tá bom? Vamos ler comigo então, são apenas 21 versículos. Eu faço questão de ler todo o capítulo com os irmãos. Em seguida, nós vamos pôr em relevo algumas questões. Diz assim, a partir do versículo primeiro. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tenho ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podereis ou podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por amor do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos Oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a minha glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações... para todo o sempre. Vocês podem repetir comigo, por gentileza, essas palavras? Diga assim, para que, Pela igreja... a multiforme sabedoria de Deus... se torne conhecida... agora... dos principados e potestades... nos lugares celestiais. Diga para o seu irmão... Para que? Para que? Pela, igreja. Pela igreja. Aleluia. Para que? Pela igreja. Às vezes eu penso que Deus tem algum problema, não sei de que ordem, mas, puxa vida, um Deus tão poderoso, tão grande, tão sábio, tão maravilhoso, resolve fazer um plano extraordinário, que no versículo 11 diz que do eterno propósito que ele propôs em Cristo Jesus. Deus tem um eterno propósito e agora ele decide revelar esse propósito, mostrar esse propósito, cumprir esse propósito e exibir esse propósito por intermédio de nós, da igreja. Você faria isso? Fala a verdade. Olha para a igreja. Lógico que não é somente nós aqui, mas a igreja é muito maior do que todos nós porque é composta de todos os santos, em todos os lugares, de todos os tempos, em todas as denominações, porque o que vale não é o nome da denominação, mas é o estado de graça e o princípio da fé que rege no coração. Mas o fato é que você olhando para nós aqui, você tem uma amostra do que é a igreja e do que tem sido ela ao longo de todo o tempo. Dê uma olhadinha para a igreja, por gentileza aí. Por favor, olhe para o seu lado, você vai ver a igreja aí do seu lado. É? pode olhar não tem problema os irmãos que estão em casa é, procura ter uma ideia assim lembra do Alexandre do Josué essas criaturas diferentes né excêntricas Cadmo Cadma é, imagine só o irmão Adriano a irmã Andréia você viu quem ouviu a gaitada dela agora aqui é por meio dessas pessoas que vocês estão vendo aqui que é dito que Deus decidiu revelar, mostrar, exibir ao, ao mundo, ao cosmo, aos mundos, a sua sabedoria, o seu amor. Gente, esse capítulo ele é extraordinário. Quando eu disse que Deus parece ter algum problema evidentemente que o problema não está nele, está em mim, porque ao olhar eu não vejo nenhuma condição, absolutamente. E fazendo eu um propósito eterno, como é dito no versículo 11, o eterno propósito em Cristo Jesus, jamais eu iria contar com a igreja, nesse sentido histórico da coisa. Isso porque, evidentemente, eu certamente não estaria olhando com os olhos de Deus. Deus, quando escolheu a cada um de nós, quando Ele, antes da, da criação do mundo, escolheu a cada um de nós, colocou em nós o Seu selo, o selo da predestinação, da eleição, para que todos nós, uma vez chamados, uma vez redimidos, uma vez justificados, uma vez reconciliados, nós pudéssemos constituir com Cristo, este novo homem, o seu corpo, ora, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isso porque ele, primeiramente, nos escolheu porque ele nos amou. O amor de Deus é que o leva a nos escolher. Não o amor que ele tem por todas as coisas, mas um amor distinto, um amor específico, o amor eletivo, como diria o apóstolo Paulo, este amor que não se pode explicar. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor que o Pai tem pela sua criação. É um amor geral. Toda a criação e todos os homens estão incluídos nesse Deus amou o mundo de tal maneira. De modo que Ele deu o Seu Filho para resgatar o mundo inteiro, como João declara na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, que Jesus ele se tornou a propiciação não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Inteiro. Agora, a despeito, além deste amor geral de redenção que o Criador tem pela sua criação, a Bíblia fala de um amor eletivo. De um amor eletivo. Eu diria assim: imagine cada um de vocês aqui que são casados, ou que são noivos, ou mesmo solteiros também pode ter ideia do que eu vou dizer. Imagine que quantas mulheres havia no mundo? A época que o Rodolfo escolheu a Eula para ser a sua esposa, para ser a sua companheira. Muitas mulheres havia em todo o mundo. E mesmo no mundo do Rodolfo, ali nos seus relacionamentos onde ele estava. E aí, de repente, o Rodolfo escolheu a Eula. E eu fico imaginando pessoas, sabe? Quando você escolheu a Eula, pensando assim, Puxa, mas Rodolfo não tinha coisa melhor para escolher? Vocês acham que não tem disso, não? Pois quando eu me casei com a Jane, é, falaram para mim. Você não tinha algo melhor? Perguntaram para mim. Vocês acreditam nisso? Perguntaram. Uma pessoa perguntou para mim. Você não tinha algo melhor para tem que ser a Jane mesmo. Eu falei, por quê? Você está na fila? Você está... Eu perguntei, ué. Mas o fato é que esse amor que um homem sente por uma mulher ou que a Eula sentiu pelo Rodolfo, que a Jane sentiu por mim, que a Sandra sentiu pelo Aldair, e cada um de vocês aqui podem se colocar, este é um amor especial é um amor que a Escritura chama de amor eletivo. E é lógico que, uma vez casados, todos nós homens e todas vocês mulheres, nós devemos amar todas as pessoas, sim ou não? Amar o próximo, amar os pais, amar os amigos, não é? amar os inimigos também. Mas este amor de casamento é um amor especial. Porque, além de você amar aquela pessoa como um próximo seu, você agora tem um amor de uma extensão tão profunda que traz o outro para se unir a você e se tornar, então, uma só carne. Eu diria ainda uma só alma e um só espírito. Ou seja, para se tornar uma unidade. Esse casamento humano que Paulo vai dizer que é um símbolo do grande e eterno casamento de Cristo com a sua igreja. Ou seja, quando Deus nos elegeu, Ele escolheu a todos nós, não somente para sermos salvos, mas para nós nos unirmos a Cristo, enquanto a sua noiva hoje e a sua esposa no futuro. Ou seja, Ele escolheu a igreja, a igreja é alvo do amor eletivo de Deus. A igreja não é uma invenção humana, embora nós estamos vendo num tempo em que muitas pessoas acreditam que a igreja seja uma invenção humana, até porque a igreja, do seu ponto do ponto de vista histórico, me parece que ela fez por onde ser, ter esse, fazer com que as pessoas pensem dessa maneira. A igreja errou muito, a igreja histórica, eu digo ao longo de toda a sua história, desde os primórdios da história da igreja e, sobretudo, também nos nossos dias. Muitas pessoas desistiram de igreja. Muitas pessoas desacreditaram na possibilidade de haver uma comunidade de pessoas que se reúnem na base do nome de Jesus, de pessoas que estão ali dispostas a crescer em graça, em vida, em conhecimento, em unidade, em harmonia de modo, então, que muitos desistiram. Hoje em dia, há um movimento crescente e caminhando a passos largos com apoio, inclusive, de líderes religiosos de renome que me parecem também frustrados com a ideia de igreja e que agora propagam eh, diz, eh, relativizando a igreja do Senhor Jesus a tal ponto de considerarem que a igreja seja um mal um mal para as nossas vidas. E eu diria que faz um certo sentido, faz um certo sentido esse pensamento, quando você imagina que muitos, para não dizer a grande a maioria das comunidades, elas não se reúnem como igreja, se reúnem como negócios, se reúnem como empresas CNPJ, porque os interesses são diversos e talvez aqueles que se reúnem com uma boa vontade, com a fé em Jesus e querendo de fato algum crescimento espiritual, mas falta-lhes muito do entendimento do evangelho, de modo que aquilo que eles apresentam como evangelho ao invés de contribuir, acaba machucando as pessoas, acaba dilacerando a comunidade, acaba afastando os irmãos uns dos outros mas o fato que há despeito de qualquer coisa que o homem faça e que o homem seja capaz de realizar para destruir aquilo que Deus designou em propósito eterno, o fato é que eu posso me assegurar naquelas palavras que aquilo que Deus uniu não separe o homem, aplicando a igreja, ou seja, aquilo que Deus decidiu, aquilo que Deus realizou e está realizando e realizará, aquilo que Deus propôs enquanto um projeto chamado eterno propósito de Deus e Cristo Jesus, isso vai acontecer, isso vai se cumprir a despeito de qualquer tentativa humana, de qualquer fraqueza humana, de qualquer dificuldade humana. Esse capítulo 3 de Efésios, ele fala, se eu pudesse resumi-lo, eu resumiria numa palavra, eu diria que a palavra que traduz ah, o pensamento desse capítulo 3 seria a palavra revelação. Vocês podem observar que o apóstolo Paulo começa dizendo da revelação que ele teve acerca do mistério de Deus. Depois ele ora a Deus para que agora a igreja do Senhor pudesse ter a compreensão desse mistério, ou seja, para que a igreja também tivesse a revelação. E ele disse que será por meio da igreja que a sabedoria de Deus, que o amor de Deus, que a graça de Deus, que o poder de Deus, também serão revelados aos mundos, aos anjos, aos principados e às potestades. Então, o cerne desse capítulo, nós poderíamos dividi-lo em várias partes, e pra, em todas as partes iríamos encontrar a ideia de revelação, 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 seja negativamente, seja negando, dizendo que em tempos passados, como diz aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, que em outrora, nenhum dos homens, nem os anjos, eles tinham ideia, nem mesmo ideia desse supremo propósito de Deus. Que havia um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. E que homem algum podia ter o discernimento. Aqui é pela negativa, que estou falando de revelação. Ou seja, faltava-lhes a revelação. E agora Deus revela esse mistério ao apóstolo Paulo. E agora ele diz que, não somente a ele, mas também aos apóstolos e profetas, foi revelado esse mistério. E que agora esse mistério é revelado à igreja. E agora a igreja, cumprindo e vivendo esse mistério, ela será o objeto de, da revelação, ou melhor, será o meio da revelação, da, da, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, né? Para todo o universo. Então, onde você for, você vai encontrar a ideia de revelação. E este é o ponto que eu quero conversar com os irmãos. Nós temos mostrado aqui aos irmãos em mensagens anteriores, salvo engano, domingo passado nós falamos, citamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: preste atenção em nome de Jesus, todos vocês. Ele diz que o evangelho de Deus, que se revela ao homem, que se revela ao mundo, ele diz que para muitos este evangelho está velado. Para muitos o evangelho está velado. E aqui eu preciso parar um pouco e pensar sobre isso com vocês. Ora, como assim? Será que essas palavras só eram verdadeiras no tempo de Paulo? Ou será que podemos dizer nos dias de hoje que o evangelho de Deus para muitos está velado? Porque alguém poderia dizer, puxa, mas com tanta pregação do evangelho, o tanto que se fala, o tanto que se ouve, tantas pessoas pregando, tantos meios de comunicação, agora com acesso à internet abundantemente, a grande questão que eu levanto é que quando ele diz de evangelho encoberto, não necessariamente ele está dizendo que alguém não tem ouvido o evangelho, e que não tenha compreendido intelectualmente quais são as partes do evangelho, os atributos do evangelho, aquilo que o evangelho, como ele se apresenta e o que ele é. Ou seja, quando nós lemos, por exemplo, grandes autores da literatura, da filosofia, nós vamos encontrar homens sábios, homens eruditos, e que simplesmente eles poderiam falar sobre o evangelho, melhor do que muitos crentes. Inclusive, nós conhecemos um atualmente um certo intelectual que, quando ele fala sobre o Evangelho, né, numa exposição, ele chega a, a fazer algumas exposições do Evangelho, inclusive, não em caráter de evangelismo nem de fé, mas de literatura, nós vemos que o modo como ele fala do Evangelho é, é muito mais claro, mais inteligível, mais acessível e mais puro do que muitos cristãos, e este de que eu estou falando se trata de um ateu, pelo menos ele se declara ateu, então veja que é possível uma pessoa que sendo ateu, ou que pelo menos declarando-se ateu, pode ter uma compreensão intelectual acerca das verdades que constituem o evangelho, então, quando diz que o evangelho está velado para alguns Não necessariamente está dizendo Da falta do conhecimento acerca dele Mas está falando de que aquele evangelho Não se tornou no seu coração luz Ou seja, falta-lhes revelação Tem-se o conhecimento do evangelho Mas não se tem a revelação do evangelho E aí o apóstolo Paulo vai explicar por porquê que para tais pessoas, ele diz, para aqueles que se perdem, está velado o evangelho, ele vai explicar o porquê, e ele diz, é porque o Deus desse século, esse é o ponto que ele coloca, ou seja, onde está o entrave, onde está a questão, ele diz, está no Deus desse século, dá uma pausa aqui no pensamento por um momento, vamos pensar na parábola do semeador, Rapidamente, eu não vou discorrê-la Mas quero mesmo que vocês pensem comigo Jesus sai a semear a semente do reino Não é isso? Mateus 13 Jesus é o pregador Nada se pode falar dele Porque ele é o maior e o melhor pregador De todos os tempos e nunca haverá outro igual Os moços concordam comigo? alguém discorda? Agora ele tem uma semente para semear Essa semente é a palavra do reino Essa palavra é boa então dessa semente, dessa palavra Ninguém pode falar nada Porque não existe palavra melhor E nem superior a essa palavra Que é a palavra do reino Portanto a semente é excelente ok? Agora sai o semeador a semear E ele semeia em quantos tipos de terra? Em quatro Esses quatro tipos de terra Fala da universalidade do evangelho Talvez os quatro pontos cardeais Para dizer que a palavra alcança o mundo inteiro do norte ao sul, do leste ao oeste, e agora alcança todos os tipos de corações. Ali ilustra os tipos de corações, que podem ser multiplicados em número maior do que quatro, mas que aqueles quatro não são suficientes para pensar. Ora, pense comigo, de cada quatro que receberam o Evangelho, somente em um coração frutificou. Neste coração que frutificou, Jesus dá a resposta, o motivo. Esse coração compreendeu. Ele entendeu a mensagem do reino. Ou nos termos que estamos falando, nesse coração, esse coração teve a revelação desta palavra. Perfeito ou não? E nos outros três, em que não frutificou, ou se frutificou, ou melhor, não frutificou, e se porventura germinou, não vingou, esses três, eu pergunto, por qual motivo eles não tiveram êxito, não houve êxito, se aquele foi porque compreendeu, no sentido de obteve revelação, nesses três, porque não obtiveram revelação, agora a pergunta que se faz aqui é, mas por que esses três não tiveram revelação, e aquele teve revelação, veja que na parábola do semeador, Jesus não vai dizer, não, é porque o diabo está trabalhando contra Jesus, porque Jesus vai semeando, o diabo vai atrás cegando, ele não diz isso. Ele fala, o problema estava no coração. Ou seja, é no meu coração onde estão os impedimentos da revelação. É no seu coração onde estão os impedimentos da revelação. De modo que a própria parábola, o próprio Jesus explica a parábola, dizendo que, no primeiro, aquele que era um caminho, né? a semente caiu à beira do caminho, ah, reinava a indiferença. A indiferença. Ouvia, às vezes compreendia no sentido intelectual, às vezes até seguia no sentido de Cristo, era uma mera multidão ali seguindo, mas não tinha verdadeiro comprometimento, não tinha verdadeiro interesse, não tinha nenhum laço maior que unia aquele coração a Cristo ou a sua palavra. É como hoje nós temos centenas e milhares de pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, mas que de fato não existe nenhum laço maior que o une verdadeiramente a Cristo. Mas muitos estão nas fileiras por motivos diversos, que não é exatamente o evangelho. Num primeiro, reinava a indiferença No segundo, diz Jesus Reinava a dureza de coração No terceiro, diz Jesus Havia o amor pelas riquezas A fascinação por este mundo A fascinação pelas riquezas Que não permitiram que essa, aquela semente Germinasse, crescesse e frutificasse Observe nessa parábola Que sendo Jesus o semeador, o pregador A semente é a palavra pura do reino o problema estava nos corações. Agora vamos para Paulo. Volte para o texto que eu estou citando, 2 Coríntios 4:4. 4. Ele diz que para muitos o evangelho está velado, está encoberto. E ele diz por quê? Por causa do Deus desse século. Aí eu tenho que parar aqui e é assim que nós devemos ler a Escritura e perguntar ora: Paulo aqui não cita os problemas de coração? O cita? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele fala, o Deus desse século é que cega o entendimento. E é quando diz, agora na parábola, que os três primeiros não entenderam, não tiveram a revelação, portanto estavam com os olhos do coração cegados, aqui nada é dito do Deus desse século, mas se não dos problemas do coração. Isso nos leva a uma conclusão muito simples, que o Deus desse século não pode ser outra coisa se não aquilo que estava impedindo do primeiro, do segundo e do terceiro coração a entenderem, a receberem, a terem a revelação. Ou seja, esse Deus desse século é aquele Deus a quem nós adoramos efetivamente. Quem é o Deus a quem os homens adoram efetivamente? É a si mesmo. Afinal, essa é a grande proposta da serpente desde Gênesis 3. Serás como Deus. Ou seja, se eu tenho um Deus de quem eu dependo, que me criou, e eu tenho a possibilidade de ser como Ele, e agora, independentemente dEle, eu me tornei o meu próprio Deus. Porque eu não tenho mais o Deus de quem eu dependo, em quem eu confio, a quem eu sirvo, a quem eu devo a minha existência. Desligando-me do Deus verdadeiro, agora o primeiro ídolo a ser instaurado na minha vida, no meu coração, sou eu mesmo, só que como eu não sou Deus Só pode haver aqui Uma imagem que eu crio de mim mesmo Só pode haver aqui uma máscara Que eu uso acerca de mim mesmo Um espelho onde eu vejo O meu próprio reflexo De modo agora que esse ego Esse eu É o grande problema E o grande empecilho Para que nós tenhamos A revelação da verdade de Deus Ou seja Porque nós Uh, quando Deus fala a nós Quando Deus envia seus profetas a nós Quando Deus enviou o seu filho Depois enviou os apóstolos E tantos profetas e tantos pregadores Quando nós ouvimos a palavra de Deus E agora nós estamos ouvindo Quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada De duas, uma Ou nós confiamos na palavra de Deus Ou nós cremos nela depositamos confiança e se isso é verdadeiro nós tomamos para nós ou então nós rejeitamos e entenda que rejeitar nem sempre está vinculado à questão de você desconhecer ou de você falar com os lábios não raras vezes com os lábios nós dizemos amém, mas com o coração nós dizemos não e olha que nós nos fiamos muito mais do que falamos No que de fato nós sentimos e somos Nós somos muito mais pela, pelo som da voz Pelo que nós escutamos, pelo que falamos Pelos nossos gestos Pelos nossos sentidos Do que pelo coração De modo que todas as vezes que a palavra de Deus nos vem A nós E nós ouvindo E não damos a ela o devido crédito nós estamos nos colocando como o nosso próprio Deus. Porque colocar-se como o próprio Deus, entenda uma coisa, não significa você negar verbalmente, porque quando vem um ateu e diz, eu não creio em Deus, fica muito claro, muito evidente, sim ou não? Ele é, está dizendo, poxa, se ele quer é ele está dizendo que não crê, que não quer, que não conhece, que não reconhece, etc., quem vai dizer o contrário? Agora, e quando nós não declaramos com os nossos lábios? Mas nós vivemos e procedemos ignorando o que diz a palavra de Deus. Não foi assim que tudo começou lá em Gênesis 3? E disse Deus à mulher e ao homem. Não, 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 não. não. Depois, e disse à serpente. E a serpente disse para a mulher. Não foi assim que Deus disse? Ou seja, é uma guerra entre o falar de Deus e o falar da serpente. Nós nos tornamos o nosso próprio Deus. O Deus a quem nós adoramos, sempre quando nós desprezamos a palavra de Deus, deixamos de atender a palavra de Deus, não damos o devido crédito à palavra de Deus para acreditar nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias desculpas, nas nossas próprias explicações, porque nós estamos sempre dando muitas explicações para a, a nossa negligência Para no, o nosso não avançar O nosso não colaborar O nosso não ajudar Mas sempre vamos ter uma explicação Mas explicações que Vão de encontro à palavra de Deus Que não estão em harmonia Com a palavra de Deus De modo então que quando Paulo diz que o Deus Desse século É ele que cega o entendimento Para que não resplandeça A ideia de revelação não resplandece naquele coração a glória de Deus, que é o seu próprio filho, que é o Cristo de Deus, então nós sabemos que o grande impedimento aqui é o tal do Deus desse século. Mas, se porventura alguém fala, não, mas eu não posso concordar que o Deus desse século seja, é, seja o ego. É. Aí você acha que quem é o Deus deste século? Deste século. E dos séculos anteriores? Quem era? Se não for O ego perfeito? Ou seja, o ego é o deus presente em todos os tempos. É aquele que então nos distancia e nos impede de tocar. Porque alguém pode falar assim: "Não, pastor, mas e se for o diabo o que cega o entendimento?" Sempre pensei que o deus desse século fosse o diabo. É, aí ficaria muito bacana. Nós ficaríamos bastante confortáveis, por quê? que imagine que todos nós estamos na situação que nós estamos, porque estamos cegados porque estamos cegados os olhos estão tapados e qual, e que responsabilidade eu tenho? nenhuma, de quem é a culpa? só dele? só dele? não, não se quem cega o entendimento é ele é o diabo qual é a responsabilidade que eu tenho? nenhuma, eu sou vítima de um processo então de quem é a responsabilidade principal? e quem é que compartilha da responsabilidade com ele? é Deus que na luta contra o diabo não está conseguindo impedir que o diabo faça o que Deus não quer que ele faça mas ele está fazendo ou seja, eu falo pessoal, ó, a briga não é nossa <risos> a briga é entre Deus e Satanás, aí nós vamos ficar imaginando um Deus impotente né? que fica tentando lutar com o diabo para impedi-lo de que ele nos segue, mas ele está sagando. Aí alguém diria: "Pastor, mas tratando-se do ego não é a mesma coisa? Deus também não seria, não estaria nessa guerra estaria também impotente?" Não, porque quando Deus criou o homem, ele deu a você e deu a mim a faculdade da liberdade de escolher qual caminho você vai seguir Será que aquele filho pródigo Ou antes de ser pródigo Quando ele sai de casa Diz pai eu quero a minha vida Para que eu viva a minha vida Sem a tua vida Mas é a minha vida Sozinho por minha conta Será que ele não estava cego Sim ou não E o pai sabendo disso O pai permitiu que ele fosse Não vemos ali nenhuma tentativa do pai De mudar a mente do filho de mudar, não, simplesmente diz que o pai repartiu os haveres e lhes entregou entregou tanto para o filho que se tornou pródigo, quanto para o filho que ficou. Basta olhar no texto, que Deus lhes entregou os haveres aos dois filhos. Mas a grande questão é que a Bíblia fala em outro lugar também acerca. Dessa tal cegueira que nos impede de avançarmos e seguirmos Verdadeiramente como discípulos de Cristo É a profecia de Apocalipse capítulo 3 Salve engano, versículo 14 em diante Quando então ali trata-se da última das sete igrejas a Igreja de Tiatira Apontando profeticamente para o nosso tempo Diz que ali havia uma igreja Essa igreja dos dias finais da história Seria uma igreja miserável pobre, cega e nua, eu quero frisar apenas a questão do cego, uma igreja que a despeito de qualquer outra coisa faltava-lhes visão, faltava-lhes clareza, em outras palavras, de modo prático, o que é que nos impede de caminhar? o que é que nos impede de avançar? O que, que causa em nós o entrave? Ou em que circunstâncias? Qualquer coisa que aconteça é motivo para que nós não avancemos. É a falta de revelação espiritual. Eu vou pregar aqui a noite todinha, o Josué vai vir pregar mais outra noite, depois o Marquinhos, depois o Marcinho, depois o, o, o Zezinho, é, quem mais... Todo mundo vai pregar e você vai ouvir outros pregadores E você vai ouvir vários pregadores E para onde você, você vai ouvir Mas enquanto O seu coração estiver voltado Para si mesmo Nada resolverá Enquanto o seu coração estiver sendo dominado Pelo Deus desse século Enquanto o seu coração estiver sendo dominado Por esse ídolo Que está posto e proposto Como objeto De adoração de louvor e, sobretudo, a quem se deve prestar obediência, a quem você verdadeiramente obedece. A única maneira é nós pegarmos esse ego e colocarmos ele a serviço do Senhor. Tornarmos esse ego escravo, esse eu pessoal, esse Alexandre, escravo do único Senhor. Então, voltando para o capítulo 3, eu quero ressaltar aqui algumas coisas que talvez sejam o ponto fundamental para entendermos a nossa condição atual como igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo ele fala de uma tal de dispensação. Ele começa dizendo aos gentios, ou seja, começa falando conosco, porque nós somos os gentios. Quando ele diz, vós, gentios, ele está contrapondo esses com quem ele fala aos judeus Falando dos judeus A ideia aqui é muito clara Ora, os judeus foi um povo da, Do passado, da antiguidade Que Deus os elegeu em Abraão ler Romanos capítulo 11 Quando fala se são santas Se, é, se são santas as raízes é, A raiz e o tronco Então todo o restante é santo Essa raiz fala dos patriarcas então, tratando-se do povo de Israel, o povo de Israel foi um povo separado, foi um povo eleito, foi um povo escolhido para o cumprimento do propósito de Deus. Só que esse povo falhou no processo da sua história. Eles não alcançaram o que eles deveriam alcançar ou o que eles deveriam realizar. Eles fracassaram na, no cumprimento da sua missão. E o certo é que quando Paulo fala, então, desse povo, capítulo 2, capítulo anterior a este, Paulo diz que a este povo pertencia, pertencia o quê? A eleição. A esse povo pertenciam as promessas, pertenciam o Messias. A esse povo pertenciam os cultos, as alianças e, e tudo mais. Mas agora Paulo diz, porém, Deus agora, em Cristo, ele abre uma porta, para todos os gentios, para que os gentios, agora por meio do evangelho, por meio de Cristo, se tornem, portanto, participantes dessa, desse grande propósito que Deus estabeleceu outrora com o povo de Israel. Por isso Paulo vai dizer que a ele foi dada a revelação da dispensação. Olha o versículo 2, na sua Bíblia do capítulo 3 de Efésios se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós, outros. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, primeiramente com a sua mente, depois com o coração, entender com o coração é revelação, é você falar assim, puxa vida, quando eu olho para a história de Deus e para a história da humanidade, eu posso compreender que Deus é Mediante a sua graça, o seu favor, o seu favor imerecido, por meio de Cristo, não por meu intermédio, por meio de Cristo, Deus ele abriu uma dispensação para alcançar você. Você é alvo da obra de salvação de Deus. Este é o primeiro ponto, que já poderia fazer em nossas vidas toda a diferença. Porque pergunto eu para você, tomando aqui um pensamento do apóstolo Pedro, quando ele diz que nós nos tornamos esquecidos do perdão de pecados de outrora. Como é que nós vivemos nossa vida? Quando você decide pelas coisas referentes a Deus, e quando você decide pelas coisas referentes ao seu viver meramente humano, sua vida no seu da sua família nos seus estudos no seu trabalho na sua aposentadoria nas suas férias nas suas viagens no seu cotidiano normal você leva em conta esse fator determinante que Deus graciosamente estabeleceu uma dispensação para que você pudesse ser inserido nesse propósito divino você leva isso em conta é uma pergunta que, se eu perguntar e vocês não entenderem, não vai surtir efeito. Se vocês entenderem e não refletirem, também não vai servir de nada. A pergunta é, nós que cremos. Não se pode perguntar isso para um ateu, para um descrente, ou para alguém que não está interessado em nada. Nós temos que perguntar a nós, para mim, para você, que somos igreja, que estamos aqui nos esforçando de alguma maneira. Você leva em conta quando você vai tomar todas as decisões da sua vida, o fato de que Deus abriu uma dispensação para te alcançar? Os irmãos não precisam responder em voz alta. É para vocês refletirem. Senhor, será que eu tenho compreendido a grandeza desse mistério? Olha o que diz aqui no capítulo 3, no versículo 5. O qual em outras gerações... Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. A saber, o que é revelado? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas quando se lê deste modo, fica um pouco distante de nós, parece não falar conosco. Então vamos tirar gentio daqui... E você vai colocar o seu nome. Que tal? Vocês são gentios? Nós somos gentios? Se comparado aos judeus, não somos judeus. Então somos gentios. Então eu vou colocar o meu nome. Você vai colocar o seu. Repita comigo. Quando tiver gentio, você coloca o seu nome no lugar. Então repita assim. O qual? Em outras gerações. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora. Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que o Alexandre, que o Alexandre, é, ou a saber que o Alexandre é coerdeiro. Maravilha. Coerdeiro. Pode não valer nada isso também. Pode ser mera bobagem, coisa de crente, coisa de Bíblia. Não é? Afinal de contas, ah, sei lá. O que, é que vocês acham disso? Isso só pode fazer diferença na nossa vida se nós tivermos revelação que o Alexandre é coerdeiro Olha que maravilha. O Alexandre é co-herdeiro, membro do mesmo corpo, vou falar de você, e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora, esses herdeiros e co-herdeiros e co-participantes, todos eles, vão formar Enquanto manifestação desse mistério, a igreja. A igreja é o produto de um propósito divino. Deus foi quem teve a ideia de reunir, congregar pessoas. E o primeiro ato de congregar e de reunir não é exatamente um lugar físico. Mas quando Paulo diz cento e tantas vezes nas suas epístolas que em Cristo nós somos vencedores em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, ele vai dizer essa expressão em Cristo, em Cristo em Cristo, em Cristo centenas de vezes é uma expressão tipicamente paulina só Paulo vai usar a expressão em Cristo que sempre nos trará a ideia de um lugar esse em Cristo é um lugar é um topos é o lugar onde todos nós nos reunimos É o lugar onde todos nós estamos É o lugar para dentro do qual todos nós fomos introduzidos Todos aqueles que creem no evangelho verdadeiramente Que são feitos coparticipantes e também co-herdeiros das bênçãos do evangelho Se reúnem em Cristo Por isso que Paulo vai dizer Aqueles que estão em Cristo, ó, estão em Cristo. Não tem essa expressão na Bíblia? Quando Paulo fala, aos Tessalonicenses capítulo 4, ele fala E aqueles que estão em Cristo, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Então esse em Cristo é o lugar espiritual onde todos os estão reunidos. Só que esse em Cristo, ele é intangível. Ele é invisível. E nós precisamos tocar essa dimensão, esse lugar espiritual, esse Cristo de Deus, esse lugar que é Cristo, onde se encontram todos os filhos de Deus que foram é, trazidos de volta à casa do Pai por meio da fé, por meio do Evangelho. Nós precisamos de é, tocar e usufruir e nos alimentar e nos sustentar dessa grande congregação universal em Cristo. Essa igreja que está em Cristo, ela não é prática. Ela não é prática. Eu não tenho como me reunir com esses irmãos. Eu não tenho como ter comunhão com essa igreja. É apenas um lugar espiritual do qual eu não tenho acesso diretamente, a não ser pela fé e pelo Espírito. Por essa razão é que, então, essa grande igreja que está em Cristo, ela, conforme a revelação do Novo Testamento, ela se manifesta enquanto igrejas locais. O que é uma igreja local? E aqui nós temos que tirar de mente qualquer ideia denominacional, porque não é isso que nos interessa. Estamos falando de realidade espiritual. Quando, então, aqueles que creem e que estão próximos uns dos outros no tempo e no espaço, eles, então, se reúnem ali numa mesma base de fé, tendo a Cristo como fundamento, tendo a Cristo como a pedra de esquina, tendo a Cristo como a pedra de remate, ou seja, tendo Cristo como tudo, ali se encontra, portanto, uma igreja local. O que significa que quando há agrupamento de pessoas... Que se reúnem a despeito de terem uma placa De terem uma cruz De terem um símbolo De terem um candelabro De terem bíblia De fazer qualquer outra coisa Se Cristo não for o fundamento A pedra de esquina, a pedra de arremate Nós não temos uma igreja local Igreja local não se define Porque as pessoas que se reúnem estão dizendo Nós somos evangélicos Nós somos crentes, nós somos igreja Não, isso não constitui igreja Constitui uma assembleia Inclusive, nós falamos aqui, com bastante ênfase no querigma, nas últimas aulas, que a palavra eclésia, olhem para mim, a palavra eclésia, não é? eclesia, que seja, que dá a palavra igreja em português na nossa Bíblia, ela aparece no Novo Testamento com várias acepções. Então, desde os gregos, que usavam a palavra igreja para se referir à reunião dos homens maiores de idade, livres, que se reunia na Ágora da Polis para ali debater os assuntos políticos da cidade, ali aquela reunião chamava-se igreja. Então, vejam o nome igreja, mas que não tem nada a ver com o que estamos falando. Mas o nome que se dava era igreja. Nós vamos encontrar que quando Paulo, por exemplo, foi perseguido, que havia uma grande multidão que foi é, tomar Paulo de assalto, né? queriam açoitá-lo, queriam apedrejá-lo, se aquela turba de pessoas ali a bíblia vai usar o termo eclesia uma comunidade, um ajuntamento um grupo, uma turba mesmo o ajuntamento de pessoas querendo linchar a outra usa-se no grego a palavra igreja olha que coisa interessante mas e por isso mesmo quando Jesus falou pela primeira vez a palavra igreja, ele disse eu edificarei a minha a minha Igreja, ou seja, a igreja dele. Qual é a igreja de Jesus Cristo? E aí os homens começam, né? Cada qual no seu grupo tentando defender. A igreja certa é a que usa o véu, um exemplo, não cobra dízimo e não tem pastor, não é? Entenderam, né? Aí tem uma outra que diz: a igreja certa é aquela que expulsa demônio e cura caroço. A outra, não, a igreja certa é aquela em que os homens não usam barba e as mulheres não cortam cabelo. Eu achei que tinha passado essa ideia, mas ouvi hoje, ouvi hoje, um pastor dizendo, as mulheres não devem cortar e os homens não podem deixar a barba crescer. Ouvi hoje, interessante, achei que não existia mais essas coisas, mas ainda tem. E aí o outro vai dizer, não, é o que guarda o sábado e não pode comer carne de porco, não pode né, fazer isso aquilo outro. E cada uma, não, a igreja, aquela, aquela que tem os sacramentos, cada uma vai ter um conjunto de doutrinas ou que seja de dogmas para que esses dogmas identifiquem com é a igreja verdadeira e eu digo que a igreja verdadeira não é nenhuma dessas absolutamente e não pode ser a igreja verdadeira é aquela igreja que pode se dizer que Jesus fala eu edificarei a minha igreja aquela que tem a Cristo enquanto seu fundamento Lembra que Paulo disse, eu, como prudente construtor, lancei o que? O fundamento, e outro edifica sobre ele, e ele diz, e ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual? É Cristo Jesus, então qual é o fundamento da nossa igreja? É o sábado, o domingo, a carne de porco, o cabelo comprido, sem barba, véu, qual deve ser o nosso fundamento, único e exclusivo, Cristo, ninguém pode lançar, outro fundamento, Cristo é tudo, absoluto, qualquer outra coisa, que você queira trazer, para colocar juntamente com Cristo, formando um fundamento, você corrompe o fundamento e agora você não pode dizer que esta ou aquela é uma igreja de Jesus Cristo. Pode ser uma igreja do pastor fulano, a igreja do pastor beltrano, mas de Jesus tem que ter Cristo como o seu fundamento. E quando dizemos que Cristo também deve ser a pedra de ângulo, quer dizer que todo o nosso procedimento enquanto igreja deve se alinhar, a esse esquadro que é a pessoa de Jesus. De modo que, quando o ministério vai agir de determinada maneira, você tem que perguntar, Jesus agiria deste modo? Essa é a grande questão. Você tem pessoas que falam assim, ah, mas como é que vocês fazem isso? Vocês têm diferente, fazem daquele outro modo. A pergunta é, como Jesus faria? Nós temos que alinhar o nosso procedimento ministerial de igreja Nessa, nesse ângulo Nessa pedra de ângulo Tomando Cristo como sendo Essa referência Como sendo esse esquadro Não podemos nos desalinhar De Cristo E quando Cristo diz que é a pedra De remate Quer dizer que tudo converge para ele Tudo existe para ele E nós vivemos portanto para ele Ou seja, ele é o princípio Ele é o meio E ele é o fim Agora, esta é a, a igreja local que se pode dizer que, está, que vive como uma expressão da, dessa igreja invisível, intangível, que está em Cristo, nesse topo espiritual, nesse lugar espiritual. Alguém pode perguntar, pastor, mas qual a razão e o motivo de você chegar a este ponto que você chegou falando de igreja local? É exatamente o que Paulo vai... Declarar aqui no capítulo 3 pensem comigo essa frase se vocês ganharem essa frase essa noite já terão ganho tudo o que eu gostaria de dizer vamos pensar em Deus o Eterno esse Deus o Eterno conforme diz Paulo é o Deus que habita em luz inacessível então imagine só o desespero humano agora porque nós temos aqui dentro de nós o espírito humano portanto nós somos inclinados por um um fator espiritual, interno, orgânico, que nos inclina a buscar a Deus. Não é isso que Paulo diz? Que todos os homens foram criados para buscar a Deus? Então, os homens buscam a Deus, nem que seja para dizer, busquei, não encontrei, não creio. Mas buscou. Então, o fato agora é que os homens agora nessa busca desse Deus invisível, que habita em luz inacessível, em lugar que homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Pense comigo, esse Deus não precisa de uma expressão? sim ou não? para que nós possamos tocá-lo experimentá-lo aí então vem agora o Cristo de Deus e ele se faz homem e ele se torna no meio dos homens uma expressão do próprio Deus o verbo se fez carne e olha a expressão e habitou entre nós esse Cristo é o Cristo que traz esse Deus para o meio da humanidade, para o meio dos homens. Cristo se torna a expressão do Deus invisível. Agora, esse Cristo, que é a expressão do Pai, ele não permanece para sempre aqui na Terra. Ele vive 33 anos, morre, ressuscita e vai embora. Mas antes de ele ir embora ele diz, olha, eu vou deixar aqui na terra a minha igreja, o meu corpo, ou seja, agora a igreja de Cristo, enquanto o corpo de Cristo, pensem na metáfora, se Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, Cristo está nos céus, onde está o seu corpo? Na terra, ou seja, esse Cristo quer agora se expressar, nós não nos expressamos, não é, para o meio do corpo, não, ele quer se expressar por meio da sua igreja. A igreja é a expressão de Cristo, que é a expressão do Pai. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Só que essa igreja, que é o corpo de Cristo e, portanto, expressão de Cristo, ela também tem um problema, porque ela existe ao longo de todo o tempo e em todo o espaço. O que ela torna, se torna, de algum modo, impraticável, porque ela se torna uma igreja atemporal, os apóstolos fizeram parte dessa igreja, mas já não fazem parte, os que estão na China na Índia, no Japão nos Estados Unidos, na França também estão todos espalhados como podemos ver a expressão dessa igreja que é a expressão do corpo de Cristo nas igrejas locais, aí nós temos o pai o Deus eterno que se manifesta por meio do seu filho, sua expressão, que se manifesta por meio do seu corpo, a sua igreja, que essa igreja agora se manifesta, se realiza e se concretiza nas igrejas locais. Ou seja, se você tomar essa toda essa corrente, o pai que se manifesta no filho, que se manifesta no seu corpo, que se manifesta na igreja local, a igreja local se tornou aqui o lugar praticável onde nós podemos experimentar podemos tocar toda a riqueza que vem descendo do pai pelo filho pelo seu corpo até chegar em nós se essas riquezas todo esse pecúlio divino da história de Deus, do seu filho dos apóstolos chegarem até uma igreja local chegarem até nós, por exemplo, se todos nós entendermos, puxa vida, peraí, então igreja local é algo muito mais sério do que se imaginava. Igreja local não é simplesmente ajuntamento, não é simplesmente vir, sentar na cadeira, ouvir uma mensagem, ouvir uma música, trazer um dinheirinho, ir embora, consciência tranquila, posso viver a semana. Não. Igreja local é um ajuntamento onde toda a riqueza de Deus em Cristo, do seu corpo, se torna agora acessível a nós pela fé. Querem ver o texto? Efésios, capítulo 3, versículo 19. Vamos ler aqui o versículo 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu sei que nós devemos entender essa toda a plenitude de Deus no sentido de toda a plenitude que Deus uh, nos confere enquanto criaturas. Ninguém pode abarcar a plenitude plena de Deus, porque Ele é infinito, Ele é eterno, mas... Deus reservou para nós ah, uma medida daquilo que de Deus se pode receber, se pode conhecer, se pode tocar. E essa medida não está em algo externo a nós, senão que o próprio homem criado por Deus, tendo ele um espírito humano, o espírito humano é o vaso, é o lugar onde se pode conter essa toda a plenitude de Deus. Então, Experimentar essa plenitude de Deus É experimentar toda a sua riqueza Tudo aquilo que ele é Que se manifesta por meio do Cristo Que se manifesta pelo seu corpo Que agora se atualiza E é experimentável Na igreja local Então a igreja local É algo muito melhor Muito maior Muito superior Ao simples entendimento De um mero ajuntamento de pessoas Que cantam alguns hinos Ouve uma palavra e leva um dinheirinho e fica tranquilo durante a semana. Nós falávamos aqui na quinta-feira que a igreja local é não somente um lugar, um ambiente, mas quando nós estamos reunidos, se partindo do princípio de que nós estamos no mesmo coração e no mesmo espírito, então a graça divina, o amor divino, ele vai como que passando, como que a seiva... Passa pela videira, pelos ramos, pelos galhos, pelas, pelas flores, pelas flores, pelos frutos. E vai tomando como sangue que corre em todo o nosso corpo. É uma questão de nós nos reunirmos nessa base com esse sentimento e com esse objetivo. Senhor, quando a tua igreja se reúne, então edifica-nos. É essa busca, esse desejo. Então, Senhor, cura-nos. Então, Senhor, transforma-nos. Ou seja, quando nós vamos à igreja, e eu estou usando aqui um termo lícito e próprio, que o apóstolo Paulo, inclusive, usa, quando ele diz, quando todos nós nos reunimos na igreja, e, portanto, eu digo, quando nós vamos à igreja, ou quando nós vamos igrejar, ou quando nós vamos nos reunir, como está o nosso coração diante desse ato? Você entra nessas portas, você se assenta neste lugar? Como é que você se sente aqui? Como você se põe nessa congregação? Será que nós nos colocamos entre as quatro paredes? Como que no auditório? Ou nós nos colocamos em, em comunhão, em união, em harmonia, em unidade com o corpo de Cristo? Essa é a grande questão. É preciso urgentemente nós mudarmos a nossa concepção de congregar. É preciso nós sofrermos uma mudança profunda do sentido e do significado. Ou seja, você precisa vir, falar assim, eu estou indo me reunir, me conectar com os meus irmãos. Como dizia que o irmão Marquinhos agora há pouco, todos os membros, todos são membros do corpo de Cristo, e eu preciso que essa vida do corpo, que esse espírito do corpo, possa passar por todos aqui, e por mim, e toda vez que ele vai passando, entenda isso metaforicamente, como o sangue que corre nas veias, e vai tomando todo o corpo, ele possa levar o rico alimento, levar vida, saúde, saúde espiritual, saúde física, entendimento, revelação, graça para todos os que estão ligados nesse mesmo espírito, nesse mesmo corpo. Igreja local é algo muito grande, mas precisa de se resgatar a sua natureza, a sua essência e a sua prática. Mais do que nunca. E tem mais, essa igreja local ela é constituída única e exclusivamente por pessoas que creram no evangelho e estão já no processo de novo nascimento. Se entra uma pessoa nessa assembleia que não está nesse processo, tal pessoa ela não faz parte da igreja local, ainda que esteja no mesmo ambiente. Alguém pergunta, pastor, mas então... Então, por que, que nós convidamos pessoas, trazemos pessoas? Ora, é porque quando alguém... Que, embora não faça parte organicamente desse organismo chamado igreja... Mas que está no meio da igreja... Acontece exatamente o que aconteceu quando esteve Jesus na terra. João fala o quê no capítulo 1 de João? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, havia pelo menos um homem, cheio de Deus, pleno de Deus, totalmente amalgamado com Deus, em unidade com Deus, habitação de Deus, andando entre os homens, pelo menos um, chamava-se Jesus de Nazaré, e de tão cheio ele era de Deus, que João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 16, e todos nós, Recebemos graça sobre graça da Sua plenitude. Ou seja, Cristo, Ele era o único ali, podia-se dizer, o único Filho em posição, cheio do Pai, mas Ele transbordava, e essa plenitude divina alcançava o cego, o paralítico, o coxo, o fariseu, o saduceu, o escriba, a criança. Essa graça transborda e alcança aquele que está ao lado. Agora imaginem só, a igreja reunida, sendo essa igreja a expressão do corpo de Cristo, que é a expressão de Cristo, que é a expressão do Pai. Essa igreja local se reunindo, sendo o lugar espiritual... Em que essa riqueza, esse peculio divino Agora se torna uh, Se torna acessível Em que ele se atualiza Imagine só Quando entra alguém Que não faz parte, ele se assenta E essa igreja Não é o pastor Não, essa igreja Cheia De Cristo, cheia da verdade Cheia da riqueza Divina E ela transborda e alcança o que está sentado, o que está ouvindo, o que está passando. Uma igreja que transborda essa riqueza é uma igreja que agora alcança outras pessoas. Essas pessoas, uma vez tocadas, têm agora a oportunidade de se unir definitivamente a esse corpo espiritual, tornando-se ele também participante da igreja orgânica de Jesus Cristo. E é esta igreja de que estamos falando é que Paulo diz, é por meio desta igreja é que a sabedoria de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus serão manifestados aos principados e potestades. Pense comigo por um momento, eu já estou me encaminhando para o encerramento da mensagem. Mas crente fala tanto de principado e potestade, não fala? Está repreendido todo o principado e potestade. Eles gostam de falar isso, né? De brigar, apontar para os principados, ficar apontando lá em cima. E eles estão. Não está nem aí para você. Você está, está, tá. tá, tá. Eles devem falar assim: Oh, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Os principados e potestades. Oh, meu Deus, ajuda essas criaturas. E não sabe o que fazem, mas agora imagine só: principados e potestades caídos, e agora surpreenda-se: principados e potestades não caídos, tem os não caídos e tem os caídos. Miguel é uma potestade, ou um dominador, ou um principado, um principado não caído. Então, partamos do pressuposto de que há os principados não caídos e os principados caídos. Os dominadores caídos, os dominadores não caídos. Vamos é, entender nessa visão global. Todos esses seres angelicais que se parecem superiores a nós, se parecem, porque nós estamos em um estado tão crítico. Eu falo mesmo fisicamente, poxa. Quando morre um ser humano, Paulo diz que não é um estado de fraqueza, de desonra e de vergonha. E nós, enquanto homens em pecado, tanta dificuldade, tanto problema, até corona tem. Então, esses anjos se parecem, esses seres espirituais, muito superiores a nós, sim ou não? Agora, surpreenda-se, nenhum deles sabe, conhece a altura a largura, a profundidade da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da sabedoria de Deus. Nenhum deles. Paulo está dizendo, puxa, a mim me foi revelado que é por meio dos co-herdeiros e dos co-participantes da igreja essa igreja que se atualiza e se manifesta em cada comunidade local, por mais simples que seja, mas que se tem Cristo como fundamento, como pedra angular e pedra de remate, é por meio dessas igrejas locais que todos os principados e potestades conhecerão, saberão, acerca da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Puxa, então essa igreja é algo muito grande E nós às vezes desprezamos Ou seja, me parece que um dos grandes prejuízos e perdas Da igreja do Senhor Jesus nos últimos dias É exatamente a perda da visão e da concepção Da natureza, da importância da igreja Precisamos não somente amar a igreja, mas precisamos de valorizar a igreja. Mas valorizar a igreja com uma mudança de pensamento. Porque se nós nos reunirmos no único lugar, como se reúnem os bois para comer no coxo, faz a mínima diferença. Nós precisamos nos reunir com... O pensamento, a ideia de unidade, de corpo, é o meu irmão, é a minha irmã. O sangue desse corpo, o espírito do corpo, passa por cada um dos filhos de Deus reunidos. E ele precisa passar por todos, pela Vera. A Vera precisa estar totalmente desimpedida. Quando a Vera passa a semana inteira ali totalmente com o coração cheio de preocupação, de tudo o que não é Cristo O que não é a verdade até coisas lícidas e práticas E se ela porventura vem para cá e fica entuiada E aí o outro Fica entuiado Aí o outro lá atrás entuiado Tudo isso essa, essa nossa Falta de disposição De corpo Impede que a vida do corpo Transite para Entre e para cada um Dos santos então saiba, Pedro, você tem uma grande responsabilidade sobre a saúde do corpo dessa igreja. Entendeu? Cádmo, você tem uma grande responsabilidade quanto à saúde do corpo desta comunidade. Viu, irmã? Emico? Você também tem. Paulo, Joelma, Marcelo, Igor. Está ouvindo, Igor? Você tem grande responsabilidade. Não é só tocar. Tocar é uma, é uma bênção, faz parte. Mas se tocar com um coração de amor e de unidade, a guitarra se torna uma, um instrumento de bênção para comunicar bênção tudo que se faz, que se fala, um aperto de mão, um abraço, eu sei que nós não estamos na época de abraçar ainda, mas só em você fazer um coraçãozinho assim, ó, já, hã? Sabiam não? Vocês conseguem ver o coração não? Vocês não tem a revelação? É porque assim, tem que ser com as duas mãos, eu foi mais rápido, né? Eu não sei quem foi que eu ouvi fazendo isso, e achei interessante e não esqueci, Hã? É, eu não sei quem é. Eu, eu vi alguém fazendo assim, eu achei interessante, eu falei, ó, olha, o irmão, faz assim, ó, pronto, já sabe, um abraço. Tudo. Precisamos resgatar a vida prática da igreja. Precisamos de resgatar, de resgatar, queridos, essa comunidade. É nosso desafio. Ou nós faremos isso ou então nós estamos falidos. Eu sei que todos os, os procedimentos são importantes, mas entenda que comunhão não se prende, não se resume, e não é imprescindível dos procedimentos e dos ritos. Na verdade, rito não tem absolutamente nada a ver com comunidade, com corpo de Cristo, nada. Essa organização que a gente faz, abre o culto, vai, canta três hinos, vai, sobe, desce, depois vai, desce, vai de novo, isso aí é. é é uma necessidade que eu não sei até onde que é válido. É. Porque quando nós reduzimos a igreja, a ideia de cheguei, sentei, abriu o culto, cantou os hinos, deu aviso, pregou a palavra, orou, foi embora, se você reduz a isso, não tem igreja. Isso só é possível e é próprio se não suplantar O essencial vamos fazer, não tem problema nenhum. Não é? Aí, porque muito tempo a gente ficou pensando, ah, não pode colocar luzes aqui. Porque é, tal, não pode. Estão sempre preocupados com o quê? Com essas coisas, né? Não pode, aí não pode colocar, não pode, tem igreja, não pode ter bateria, não pode ter contrabaixo, aí não pode ter guitarra, porque tal. Aí a gente fica com esse, esse negocinho de pode, não pode. Você esquece que tudo isso, na verdade, pode e não pode. Ou seja, são coisas relativas. Não é porque aqui não tem luz ou luzes, ou que tivesse que mudaria alguma coisa. Agora, se faltar essa unidade, corações contritos, pessoas desejosas de fazer valer a sua presença como membro do corpo de Cristo, como uma junta de auxílio para a igreja, se isso faltar, Aí acabou tudo. Aí não tem igreja. Acabou tudo. Não é questão de púlpito, de plataforma, nada disso. Tudo isso é bobagem. Até a roupa que você escolhe. Ah, você escolhe a melhor roupa para vir que tem. Né? Digamos. Ah, essa aqui é a minha melhor roupa. Eu vou usar a roupa do culto, a roupa da, a roupa da missa. Isso também é bobagem. Se um montiver de sandália havaiana de Bermuda, né? Desde composto, né? Mas ele tá ligado, tá conectado. Vocês observam que nós estamos sempre dando atenção para as coisas externas? É o foi lá os irmãos oraram sentados. Eu nunca vi orar sentado na minha vida. É, então, explica como é que Jonas orou lá no vento da barriga do, do peixe, do grande peixe lá. Qual foi a posição? E como Jesus orava quando ele também, né? Jesus em pé na frente do túmulo de Lázaro erguindo os olhos aos céus, portanto não fechou, orou ao Pai dizendo. Então nós estamos sempre atrás dessas questões, se é em pé, se é ajoelhado, olho fechado, se tem luz, se não tem luz, se, se é preto, ó, tudo preto, você viu? Preto. Não, mas estamos sempre atrás dessas coisas. Para quem não sabe, o preto foi escolhido, não foi por moda, não. Parece que tem uma moda do preto mesmo nas igrejas, eu acredito nisso. Mas foi a opção melhor que nos foi solicitada para as gravações, para tirar um pouco da luz, diminuir, é uma, melhor, uma questão de melhor qualidade para as gravações, mas os irmãos estão entendendo que não, não, não nos pode faltar? Sim ou não? Espírito de corpo, valorização da igreja, eu vou encerrar agora fazendo um apelo, a todos os membros do corpo de Cristo que tem a sua experiência de igreja no DEVAP. Irmãos, em nome de Jesus, vamos voltar a congregar. Está na hora. Está na hora. Amém? Exceto se a pessoa tem um grande problema de comorbidade, etc., e aí, seguindo as orientações, você deve continuar. Mas você, irmão, que já voltou para todos os lugares, menos para a igreja, volte. Vamos valorizar. E vamos experimentar essa bênção que é o corpo de Cristo. Amém?